0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal.
1: Bom, conosco ao vivo o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Valdo Lemos. E a gente fala sobre a Lei Seca, que completou 13 anos. Valdo, bom dia.
0: Bom dia, Fernanda, e a todos os ouvintes da Rádio CBN.
1: Valdo, foi nesse final de semana, né, esse marco é de 13 anos?
0: né Fernanda, de fato, né, ela é uma lei promulgada lá no ano de 2008, né, já tanto quanto longínquo, mas não obstante aí é, 13 anos, né, vamos dizer assim, né, de vigência e também uma série de campanhas, né, que foram veiculadas pelo Denatran, pelo Detran, uma série de campanhas, ainda é um problema que persiste, né, que é a, essa interação entre beber, né, fazer o consumo de bebidas alcoólicas e dirigir. Né? A gente até tem o hábito de, de dizer que esse nome lei seca, né, ele é até um tanto quanto desproporcional, na medida em que não se trata de uma proibição né, do, de, do consumo de bebidas alcoólicas. E sim, né, a pessoa pode fazer o consumo. Só não pode interagir, né, ao mesmo tempo que está sob efeito dessas bebidas alcoólicas, é, dirigir, né, praticar a direção de veículo automotor. Então, a coisa é, de certa forma, muito óbvia, lógica. Né? E é uma decisão, Fernanda e ouvintes, que muitas vezes é tomada de, vamos falar, alguém pode falar ah, mas depois que a pessoa bebe, blá 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 pode alterar, ah, claro, altera a, as capacidades psicomotoras obviamente, mas está até dependendo do grau né que, que nós já as, de vez por outra nos, nos deparamos com pessoas que mal conseguem se equilibrar, né, e cuja consciência está um pouco afetada, mas a decisão uhum. a decisão de ir para tomar, de beber é tomada antes, quando a pessoa está totalmente consciente. Ou ela vai para um local, ou ela tem intenção de beber, e ela vai com o seu próprio veículo, ali ela já tomou a decisão. Então, a decisão ela é tomada antes, antes de, do primeiro gole. Porque a pessoa consciente, o que, é que ela faz? Se ela vai sair, ou vai estar no lugar, ou tá, vai fazer o consumo de bebida alcoólica, tem N meios de se... É, evitar essa prática de, de, de dirigir sob efeito de álcool. Ou a pessoa vai de aplicativo, ou vai alguém que vai dirigir, que não vai fazer o consumo de bebida alcoólica, o táxi. Ou seja, tem uma série de, 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 de saídas, vamos dizer assim, né? uma série de, de possibilidades de se evitar né, essa interação. Então, o que acontece é, a decisão é tomada antes e a pessoa está totalmente consciente e pode vir a redundar aí né, em em acidentes graves, né, não é só o acidente, né? porque a fiscalização, ela existe e, e às vezes a gente consegue é, parar, essa, <risos> parar essa arma, né, essa pessoa que está dentro de um veículo, que está sob efeito de álcool, né, e dirigindo, né, eu costumo até fazer essa comparação com balas perdidas, né, as balas perdidas que estão em circulação aí, a gente consegue evitar que ela atinja alguém quando numa fiscalização ao se utilizar o etilômetro, né, que é o aparelho aferido pelo inmetro e que nós, que as forças policiais utilizam para fiscalizar, né, e comprovar aí a ingestão de bebidas alcoólicas por parte do motorista. Então tá previsto lá no artigo 65. E o 65A do Código de Trânsito Brasileiro, a multa ela é uma multa salgada, né? R$ 2.934,70, e suspensão de 12 meses. Isso, nós estamos aqui falando para aquelas, aqueles casos em que a pessoa é, constata, através do exame, né, até o índice de 029 miligramas de reais, pulmões pulmões, né, até 0,29. E também no caso de recusa, né, que, é, que é, nós temos aqui uma razão, é, nesse, nesse ano de 2021, de 58 motoristas, né, que foram flagrados por constatação e 168 se recusaram, então são 226 casos, eu afirmo, Fernanda, sem medo de errar,
1: hum. dessa
0: maioria aí que se negou, a grande, né, dessa maioria de 168, né, Grande parte, com certeza, estaria sobre fez o consumo e se nega e se recusa, porque sabe que corre o risco de testar positivo, né? no caso, o teste positivo né? da, da, da ucolemia, né? que tem esse limite até 0,29. As medidas são administrativas, as mesmas aplicadas no caso de recusa, quais sejam, eu lembrei aqui há pouco, né? Multa de R$ 2.934,70 e a suspensão de um ano. A suspensão já é fixada, vamos dizer assim, né? <risos> em 12 meses, né? além né? É de ser uma infração, como a gente fala, né? autossuspensiva, independentemente de se estourar o limite se de 40 pontos, né? ou de 30, ou de 20, né? que houve a alteração do limite de pontos preconizada pela lei 12, 14.071, né? na alteração aí que nós já falamos até na semana passada, né? de condutores profissionais ou não. Né? pode ser 40, pode ser 30, pode ser 20. Independentemente do teto, do limite né, da pontuação, essa multa por recusa a submeter a teste ou o teste é, apurando o valor de até 0,29, ela, ela já determina ali é, a suspensão do direito de por um ano, né, independentemente do estouro aí do limite né, de pontos. E é claro que se... É, a, a, o que for medido acima de 0,29, além das medidas administrativas, é, é uma tipificação, é, é um crime de trânsito, né, é, que é realizado pelo condutor, independentemente dele ter se envolvido num acidente ou uma lesão corporal, em que em, provoca lesão corporal, lesão, ou, ou, ou até um homicídio, né, até uma morte, né, independentemente. Acima de 0,29, nós já temos lá uma, uma, uma tipificação criminal e o condutor ele é encaminhado para o DPJ necessariamente, além da aplicação das medidas administrativas. Né? A, o que acontece, Fernanda, é, é que, infelizmente, esse número de 226 pessoas né, flagradas, aí, ou recusando, ou dando positivo, é um número alto ainda. Número alto, isso nós falamos em rodovias federais, né, lembrando, né, que todas as ações feitas pela polícia militar ou guarda municipal, elas não estão constando desse número que nós estamos elencando aqui. Então, ainda, infelizmente, é uma prática muito comum, não só no verão ou no final de semana, onde é maior, né, é perceptível esses dias, acho que a mídia registrou aí, um cidadão descendo a terceira ponte, né, totalmente sob efeito subindo. de algo, eu acho que... É, descendo, né, não sei, ele estava, acho que, indo em direção à Vila Velha, ou subindo, e quase ia na mureta e tal, e aí uma moto, foi até um motoboy, né? que, que, que parou ali, junto com o guincho da concessionária ali, da, da Rodossol, e depois chegou a guarda municipal, em que era claro que a pessoa não tinha a mínima condição, sentada, ela cambaleante, né? e o carro, então, até, acho que ele estava com uma arma também, então, duas armas, né, a pessoa dirigindo sob efeito de álcool, ele, o carro torna-se uma arma e qualquer um de nós pode ser atingido por uma bala perdida a qualquer momento. Né? Infelizmente, há muitas pessoas ainda que são irresponsáveis, é, que, não, que não fazem né, essa distinção. Eu, eu vou mais longe, Fernando. Vou mais longe, eu sei que na área jurídica é um assunto que gera polêmica. Pessoas que, nos, que, que nos, estejam nos ouvindo aqui vão... né, Podem falar, ah, fazer prova contra si mesmo, né? Isso é uma questão, Fernanda, é é previsto e tal, mas olha, regimes de exceção, né, regimes ditatoriais, né? Às vezes a pessoa confessava algo né, por meio de tortura, né, por meio de uma uma ameaça, né? E a questão da da alcoolemia, uma criança de seis anos, eu já até perguntei a profissionais da área de psicologia, uma criança de seis anos já consegue perceber alterações psicomotoras ali na. na a, a, a pessoa muda né? a, a forma ali, né? De, uma criança consegue perceber essas alterações de comportamento. Né? Então, quer dizer, então, a pessoa ela já é a própria prova, Fernando. Tanto, né, não precisa assim, nem confessar, né? dependendo do nível de, de, de álcool consumido depende da bebida, né? Porque o álcool ele age de maneira distinta nos organismos e por isso isso é uma das razões para não haver um limite mínimo, né? Fala que é zero, né? Porque o álcool ele age de maneira diferente, né? o tipo de graduação alcoólica, o tipo de complexão física da pessoa, o estado emocional, tudo isso é, influencia tem uma influência no metabolismo do álcool e no resultado de um teste de alcoolemia que poderia ser feito com pessoas diferentes né, ao mesmo tempo, dependendo desses fatores. Então é, não há como ser algo objetivo. Não é uma coisa objetiva. Ah, dois copos você atinge zero, vírgula, blá, blá, né, tantos miligramas, ou tantos mililitros de uísque, ou de uma bebida destilada. Por ser, não, por ser algo objetivo, é que se estabeleceu essa, esse limite quase zero, né, praticamente zero. Né? Porque, como eu estava falando, a pessoa já é própria prova, né? os sintomas, e esses sintomas podem ser utilizados pelos agentes, né? os sintomas de alcoolemia, é, o odor, né? o hálito alcoólico, né? conjuntivas avermelhadas, memória preservada ou não. Né? Em algumas situações, os agentes, mais com o auxílio de uma testemunha, podem, mesmo a pessoa se recusando a, a, a fazer o teste, encaminhar essa pessoa para o Departamento de Polícia Judiciária né, através desse laudo de constatação e claro que a autoridade, no caso da Judiciária da Delegada Polícia Civil, né, que aceita ou não, recepciona ou não. E nós temos problemas de pessoas não só antes de de envolver-se no acidente, né, com essas características, mas também pessoas envolvidas em acidente, né, que que resultam em lesões corporais, né, e que resultam em em, em mortes, né, houve um exemplo agora, no final de semana aí, numa numa via estadual aqui, acho que próximo de Jacaraípe, não sei se você acompanhou, os ouvintes acompanharam, em que o veículo entrou pela contramão de direção e colidiu frontalmente com uma motocicleta, o moço saindo do serviço e veio a óbito, infelizmente isso acontece ainda, né, apesar de tudo, a pessoa entrar numa contramão de direção, colidir frontalmente com uma motocicleta, levando a pessoa a óbito, um né? cidadão que não tem mas, nada a ver com isso, né? Nada a ver, igual era o motorista, que saiu do serviço e estava na moto, poderia ser qualquer um de nós. Né? Eu falo que isso não dá para precisar, ah, a gente lê, costuma ler, ouvir notícias assim, de algumas tragédias e pensar ah, a pessoa estava no lugar errado, na hora errada, mas isso é muito subjetivo, é totalmente subjetivo, Fernando, que qualquer um de nós né, ao estarmos é, em trânsito, se, como pedestre, ciclista, como passageiro de veículo dirigindo, podemos ser um alvo, né, um alvo de um condutor irresponsável, um condutor que ainda insiste nessa prática criminosa né, de consumir álcool e assumir a direção de um volante. e Infelizmente, os exemplos de tempo em tempo são em graves, né?
1: Valdo, e aí você praticamente respondeu aqui uma pergunta da, da audiência, né? É, uhum. Quanto que eu posso beber para que não acuse no bafômetro?
0: Nada. É, n- nada, <risos> não pode. Exatamente, antigamente, até 2008, existia uma previsão, por exemplo, dois copos de cerveja. Dois copos de cerveja você atingiria 0,5, né? 0, 0,6. Aí você, né, havia aquela tolerância. Essa tolerância que deixou de existir. Né, naquele desde 2008 não há tolerância, então não se deve fazer o consumo de bebida alcoólica assumir direção. É claro que dependendo da bebida, ainda tem essa são muitos fatores, como eu disse, psicológicos, emocionais, complexão física, sexo, homem e mulher, até isso, né, é, acaba influenciando e o tipo de bebida, se é uma ice, se é uma bebida de graduação alcoólica baixa, a cerveja até é, e a bebida destilada, né? Então, quer dizer, a quantidade e a influência, né? A pessoa depende de de como está psicologicamente, vai quer é tomar uma bebida mais forte, e aí o tempo de metabolismo para aquele álcool sair do organismo, é muito maior, então não se, não se pode precisar. Então não se deve beber, em hipótese alguma, né, sobre o risco de, de, de acontecer isso aí. No começo, deu uma polêmica, é bombom de licor, enxaguante bucal, isso aí, quando, várias palestras a gente mostrou com, com a pessoa fazer um enxaguante bucal com... com E lavava a boca, com cinco minutos já não tinha mais nada disso, né? Esses subterfúgios não cabem, né? Aí agora teve o subterfúgio também do álcool ao volante, né? De usar o álcool na assexia aqui no início da pandemia, né? Da pessoa usar o álcool ali no interior do veículo, né? E devido aos nossos etilômetros fazerem leitura até no interior do veículo, poderia-se ocorrer o risco de acusar ali um índio. É só sair do veículo e fazer o teste no lado externo do veículo, se por acaso você fizer a sepsia e for imediatamente parado numa fiscalização, o que é muito pouco provável que aconteça. Mas se acontecer, você só pede para fazer o exame na área externa do veículo. Né? Não, vou sai do, do interior do veículo, porque até disso na época, eu, eu lembro, a gente repete até, se por acaso acusar né, o no nosso etilômetro que a gente chama passivo, né, ele vai indicar ali presença ou não, e depois a gente faz o segundo teste, no etilômetro tradicional, para que seja impresso ali o resultado. É só pedir o segundo teste, se acontecer, né, de, nesse primeiro teste, apontar ali uma luz vermelha, você sai do carro e vai soprar, por exemplo, se isso acontecer, porque é pouco provável, mas se acontecer, vai dar, vai, o teste, vai dar a luz verde, nem vai precisar fazer o teste no etilômetro tradicional, que sai impresso o resultado que é necessário para o procedimento de encaminhamento para o DPJ, até para processos, né, que é que de, de, de de acidentes ou de da própria prática de estar bebendo. Então, é, isso tudo são, são, são polêmicas, são coisas que se criam, mas eu até, até falei de maneira jocosa né? na época, assim, se você tomar o álcool em gel, aí sim, se você tomar o álcool líquido o álcool em gel, ao invés de, de fazer a sepsina na mão, aí sim pode correr o risco de, 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 de se ter uma, uma leitura positiva né? nesse caso. Mas, olha, é muito, é muito lógico e óbvio que se você não beber. Né? o aparelho ele é aferido, a gente só usa o aparelho se ele estiver devidamente aferido. Né? Tem o prazo, a gente respeita o prazo, nós temos uma responsabilidade muito grande com isso, Fernanda, de usar o aparelho, mas ainda há, né? como eu falei, quem questione, quem acha que né? recuse, mas hoje não passa a brancas nuvens mesmo, quem, quem que usa desse, desse tipo de, de prática, né? de recusar, a penalidade é, 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 ficou mais pesada, né? que é essa suspensão de 12 meses, essa multa mais salgada, já tem certo tempo. Isso Isso aí, a gente pode ah, colabora Isso,
1: João Fernando. O o César está me perguntando, exatamente para voltar aí nesse ponto aí, de que não produzir provas contra si mesmo, você falou né, que o estilômetro pode, não deve, né, mas pode estar ali alterado, e aí você pede para fazer mais um teste. No caso a lei hoje prevê que mesmo você se negando a fazer o teste do bafômetro, você já está já incorrendo em irregularidades.
0: Sim, exatamente. É, a, a, a não submeter, é, você não se submeter ao teste de alquilhemia e falar, não, vou soprar. É, é, é feito uma multa né, de 2 mil, está aí na multa de 2.934,70 reais e abertura do procedimento de suspensão de um ano do direito de dirigir. Então, Pensar muito, né, se você se recusar. Se você fez o consumo há mais tempo, há né, muito tempo, às vezes a pessoa bebe uma cerveja de manhã e é parada à noite e se recusa. Claro, não dá para a gente cravar. Já aconteceu de uma pessoa declarar que bebe, que, ah, eu tomei uma cerveja 14 horas, e eram as 21 horas, 22 Eu falei, se você está dizendo a verdade, <risos> tomou cerveja duas horas da tarde e não mais uma, Agora são 10 horas da noite, a tendência é que o quê? Se ele não sopra, seria penalizado. Ele acabou soprando, deu zero. Entende? E é claro, além disso, se mesmo a pessoa se recusando, sintomas estiverem muito evidentes, né? Como eu falei, conjuntivas avermelhadas, odor no hálito alcoólico, se a memória está preservada ou não, desordem nas vestimentas se ele se lembra, né? é, a gente olha ali essa, essas características, a gente pode elencá-las num né, laudo de constatação e também ele, é, é, com uma testemunha, pegar alguém como testemunha né, que, que, que possa colaborar ali e já levar a pessoa mesmo para encaminhar para o DPJ, mesmo a pessoa se negando a soprar, se os sintomas são evidentes. Se os sintomas ficam claros ali, né, que a gente percebe, né, na, 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 no comportamento da pessoa, além desses, desses sintomas físicos, né, de alterações psicomotoras, né, de olhos avermelhados, do bafo, que é no hálito, a gente, os agentes podem, né, fazer o laudo de constatação e encaminhar, mesmo que, ele, que a pessoa se recuse a é, é, fazer o teste, Fernanda.
1: Ok. Valdo, muito obrigada, viu, pela sua contribuição aqui conosco nesta terça-feira. Não quer é demais lembrar de como que são as regras.
0: É, o assunto é muito sério, Fernanda, muito sério, e muitos ainda vão perder a vida por causa desse tipo de, de prática que, que, que as pessoas, como eu falei e repito, né, para encerrar, tomam a decisão conscientemente antes do primeiro gole. A coisa é consciente, o primeiro gole e vão dirigir depois, né, porque pode ser evitado. E muitas vidas podem ser salvas, Fernanda. Bom dia a você, a toda a equipe e aos ouvintes da Rádio CBN.
1: Até terça que vem.